0: nájde sa medzi vami niekto, kto by chcel cestovať v čase. Priznám sa, že ja áno, aby som na vlastné oči videla historické skvosty, ktoré sa nezachovali. Napríklad prvé slovenské auto, ktoré skončilo na smetisku a zostalo po ňom len pár fotiek. Alebo ako v minulosti vyzerali hrady, ktorých ruiny si chodíme obzerať a fotíme ich. Jedinečnú možnosť preniesť sa v čase a spoznať tajomstvá hradných múrov ponúka Pohronská hradná cesta v Banskovistrickom kraji na 60 km dlhej trase. Sprevádzať vás budú hradní páni a môžete si vybrať, či to bude cez deň alebo za tmy. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej časti cestovateľského podcastu Zaujímavé Slovensko.
1: Zaujímavé Slovensko sme precestovali s jedinečným kombi Peugeot 308 SB. Objavte auto Roka 2022 v Slovenskej republike a nemecké auto Roka vo svojej triede, dostupné aj vo verzii plugin hybrid, viac na Peugeot
2: SK.
0: Autori projektu Pohronská hradná cesta si od neho sľubujú najmä zvýšenie návštevnosti jednotlivých hradov a tiež rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí. Porozprávali sme sa o tom s výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu región Gron, Máriou Pátkovou. Ako nám povedala, ide o pomerne mladý projekt, ktorý vznikol iba v 2019. V podstate ide o také
3: účelové prepojenie rôznych historicky významných lokalít popri rieke Hron. V globále ide o takú tematickú trasu, ktorá vlastne aj v minulosti spájala lokality popri rieke Hron a tie mali za úlohu strážiť prístup k bohatým banským mestám v minulosti, či už Kremnica, Bánska Štiavnica alebo Bánska
0: Bystrica. Koľko pamiatok je zahrnutých v rámci tohto projektu?
3: Do Pohronskej hradnej cesty patrí 16 lokalít. Prišom zahrňajú hrady, hradné rúcanimi, ale aj kaštiele, či napríklad Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku.
0: Unikátnosťou trasy je jej dostupnosť viacerými spôsobmi: peši, na bicykli, či po rieke.
3: Východiskové body k jednotlivým lokalitám sú prístupné autom, respektíve hromadnou dopravou, avšak na konkrétne tieto lokality sa už musíte vydať pešo. Väčšina z nich je aj prístupná turistickými značkovanými trasami, ale nie je nejako logicky prepojená v zmysle okruhu alebo teda možnosti zokruhovania celej trasy. Každú lokalitu je možné taktiež navštíviť aj v spolupráci so, so sprievodcami, s tým že na niekoľko z nich počas sezón počas letnej sezóny ponúkame aj komentované prehliadky v určitých termínoch
0: kebyže chcem absolvovať za jeden jediný deň tie pamiatky. Stihla by som to? Myslím si osobne, že nie. Práve kvôli ich prístupnosti.
3: Každá z nich je samozrejme inak aj náročnosťou prístupná, aj časovo. Niektoré sú na exponovanejších miestach, cesta k ním trvá na pešo hodinku, hodinku a pol, ale iné sú zase prístupné aj do 15 minút, alebo priamo teda z dverí auta. Aká je dlhá
0: tá trasa celkovo tých 16 objektov historických?
3: Kilometre vám presne nepoviem, z hlavy, ale ono to v podstate siahalo od toho Hronského Benadika na tom juhozápade pri tzv. Slovenskej bráne, kde sa začínajú tie naše také stredohorské kopce a siahalo to v podstate až po zvolen respektíve pohrad do Braniva.
0: Spoznávať históriu môžete aj večer po zotmení. Má to úplne inú atmosféru. Ten
3: záujem je tak mm, pol na pol rozdelený. Samozrejme niekto si rád spraví výlet počas dňa a pozrie si vlastne ten hrad má z toho väčší zážitok z tej nejakej architektúry a histórie keď to vidí za denného svetla, ale potom samozrejme väčšinou detskí návštevníci a teda takéto rodinky s deťmi preferujú aj tie nočné. Výstupy, Pre tie deti je to veľký zážitok, už len to, že idú niekam v noci. No a e, nočné prehliadky na Šášove máme spojené aj s e, výkladom Hvezdára z planetária v Žiari nad Hronom, pričom vždycky opisujú nejakú časť nočnej oblohy, ktorú možno pozorovať v ten daný deň, v ten daný termín. A tento rok ich budeme mať spojené aj s výkladom o mesiaci. A to vďaka nafukovaciemu modelu Luna Lónu, čo je taký podsvietený model mesiaca.
0: Aký je to veľké?
3: Priemer to má 5 metrov.
0: Niektoré zo 16 zastávok v rámci Pohronskej hradnej cesty sme navštívili. Vybrali sme neznáme, prípadne málo známe pamiatky. takový je aj Žakilský hrad, ktorý sa kedysi hrdo vypínal nad súčasnou malou obcou podhorie Banská Šťavnica. To málo, čo z hradu zostalo, je na Brezovom vrchu. Kdo dnes viditeľným zaujímavostiam patria dve doskaly vyhlbené štôlne, ktoré v dĺžke približne 6 a 20 metrov smerujú pod nádvorie a cisternu hradného javná nad jeho vznikom aj zánikom vysí veľký otáznik. Túto záhadu možno pomôže rozlúsknúť podľa starostky Dany Lóžijovej archeologický prieskum, ktorý sa tam chystá ešte v tomto roku.
4: Máme na Brezovom vrchu, na ktorom sa vlastne Žakilský hrad nachádzal momentálne naučnú tabuľu s informáciami o tom, ako hrad voľa kedy vyzeral, na čo slúžil. Čiže turisti, ktorí prídu, si myslím, že, že tú prechádzku si užijú, lebo je tam kr- veľmi krásna príroda. A sú tu ešte dve také možno menšie zaujímavosti. E, nazvem to diery v uvodzovkách, do ktorých e, detský návštevník môže vôjsť a tieto boli teda pod, pod hradbami, tie tam aj e, zostali. V
0: stredovekých prameňoch nie je o hrade Žakil ani zmienka. Pritom vďaka svojej polohe mal v minulosti veľký význam pri kontrole ciest vedúcich do Banskej šťavnice. Podľa archeológa Jána Beliáka ide o pomerne rozsiahly hrad.
2: Ide o hrad, ktorý strážil cestu vedúcu zo šťavnice smerom na Pohronie Veľmi blízka analogia jeho je napríklad Dolný pustý hrad vo Zvolene, kde je aj podobne chronologicky zaradený rovnako do 13. až 14. storočia. Hrad bol murovaný, nachádzajú sa tam pozostatky v ruinálnom charaktere, kde vidíme rozsiahlé opevnenie tohto hradu, ktoré je rozdelené do časti, v ktorej bolo nádvorie a do časti palácovej, kde v je zrejme v strednej situácii pomerne hustá výstavba. V priestore centrálnej tohto nádvoria sú viditeľné relikty zrejme hradnej cisterny. Je čitateľné, kde sa nachádzala hlavná vstupná brána a takisto sú veľmi dobre čitateľné prístupové cesty do hradu.
0: Nad tým, kedy hrad postavili, si lámu hlavy aj archeológovia.
2: To je ťažká otázka, pretože k tomuto hradu sa neviažu žiadne písomné sprámenie z obdobia existencie a jeho fungovania. Máme len písomný hra, prameň, ktorý sa viaže k tomu miestu, ale už po zániku hradu aj s dlhším odstupom. Čiže môže pracovať len s archeologickými prameňmi, čiže s archeologickými nálezmi. Z vláňajšieho prieskumu vieme, že sme na hrade do, máme doložené nálezy z 13. a 14. storočia, čiže hrad vzniká pravdepodobne okolo polovice 13. storočia a zaniká asi veľmi skoro po vzniku, niekedy v priebehu 14. storočia. Nemá to osídlenie, ktoré majú hrady v jeho susedstve, ako je Teplica a Breznica, ktoré boli znovu obja- obnovené nejakom 15. a 16. storočí. A zachoval si o, takú tú svoju archaickú podobu.
0: V Lani podľa starostky hrad nasvietili spolu s so ostatnými v okolí, aby ich vizuálne spojili. V tomto roku sa nám podarilo
4: spojiť sa svetelne zo Žaklského hradu s Pustým hradom, e, s hradom Sitno. Videli sme takisto Kalváriu, ďalej to bolo smerom na Teplicu. No a už z tých ďalších hradov potom zase postupil, postupovali tým svetielkovaním na ďalšie hrady, spojili sa s Revišťom, so Zvolenským zámkom a pokiaľ mám informáciu, myslím si, že ešte aj na, Krupín, na Krupinsku bolo nejaké stanovište.
0: Aj výhľad stojí za tú námahu. Uvidíte odsiaľ Kalváriu a Sitno. Z niektorých častí pustý hrad aj Teplicu.
4: My máme v obci naučný chodník, ktorého trasa je v smere na Žakilský hrad. Jedno zo stanoviždí je aj na Žakilskom hrade. Počiatočná údolná stanica je u nás na námestí. Žakilský hrad je, je stanovište číslo 4. Stanoviždí je 9, sú označené zelenou značkou turistickou. Je to krásna prechádzka, ktorá trvá zhruba nejaké 3 hodinky. Je to okružná cesta, čiže nevracia sa späť po rovnakej ceste a na tejto trase je ešte aj Žaklské pleso, ktoré je tu na Štiavnicku ako jediné prírodné, prírodné pleso a v 86. roku bolo zaradené medzi prírodné pamiatky.
0: Je tá trasa náročná? Zvládnu to napríklad aj víkendovi turisti alebo deti?
4: Trasa vôbec nie je náročná, dokonca čo ma veľmi milo prekvapilo, že si trúfnú už aj cyklisti, takže viete si predstaviť, ak sa tam dostane cyklista, tak to vôbec nie je náročné pre deti, úplne krásna prechádzka. Myslím si, že vo všetkých ročných obdobiach vám táto prechádzka niečo poskytne. Na jar a v lete dokonca aj pasúce sa zvieratá, ktoré sú tam na lúkach po ceste a v jesennom období prekrasné farebné líst na stromoch, no a v zimnom období zase ten šuchot e, snehu, ale myslím si, že v tom zimnom období je tá trasa trošičku náročnejšia.
0: Neďaleko v sklených tepliciach sú rujny ďalšieho hradu Teplica. Volajú ho tiež pustý alebo červený hrad. Jedna z povestí hovorí, že na hrade sú ukryté poklady, ktoré stráži tajomný červený mních. Ten mení podobu a tak straší ľudí, ktorí sa zatúlajú k zrúcaninám hľadať poklad. Aj z tohto hradu zostali len zvyšky. Podľa Pavla Maliniáka z katedry Histórie Univerzity Macieja Bela v Banskej Bystrici je ich ale o niečo viac ako v prípade Žakýla.
5: To dnes je veľmi zretelný ten hrad v teréne a jeho prístupova cesta k nemu, aj to predpolie hradu s priekopou, s vežami alebo s pozostatkami tých väží dokonca s predpokladanou cisternou keďže je to hrad umiestnený na brale na najvyššom bode takého skalného výbežku takže nepochybne tí obyvatelia hradu, teda správca hradu, Kastelan, kapitán, jeho vojenská posádka, ale aj ich rodiny, ich rodiny príslušníci, nejaké remeselníci, hostia na tom hrade, nevyhnutne potrebovali zdroj vody. Takže Dôvoli tomu uh, už od stredoveku slúžila na hrade cisterna, na názber dažďovej vody, ktorá je tiež v teréne zdokumentovaná.
0: Bol veľký približne ako zvolenský zámok.
5: Naozaj išlo iba o skôr taký izolovaný oporný bod, ktorý nemal veľké majetky. A to je vlastne aj vysvetlenie, prečo možno ten Janískra Iskra požadoval od bánskych miest tu tých 400 zlatých, pretože ten hrad pravdepodobne nemal iný zdroj príjmov alebo ne, nepoberal dane poplatky od okolitých obcí, čiže išlo o hrad, ktorý nemal zázemie, nemal hospodárske zázemie, čo bol teda prípad takýchto rôznych hradov, hradkov, ktoré kontrolovali cesty, mosty, brody, strategicky významné komunikácie. Zatiaľ známou najstaršou správou o hrade je listina, ktorú vydal vojenský veliteľ Jan Iskra z Brandýsa, povestný Velitel českých vojsk v Úhorsku v roku 1456 a na základe tejto listiny si Jan Iskra požičal 400 zlatých od okolitých banských miest, teda banske šťavnice, kremnice a ostatných banských miest, ktoré pre naliehavú potrebu určil pre, ako doslova píše, pre šľachetných a slávnych mužov v Teplici. Pravdepodobne mal nad tým na mysli vojenskú posádku, najpravdepodobnejšie tiež českého pôvodu, na hrade Teplica, aj keď listina doslova nehovorí o hrade, ale... Z toho kontextu vieme, teda, že ten hrad už vtedy stál a existoval.
0: Hrad Teplica v Sklených Tepliciach je už preskúmaný. Zatiaľ naposledy tu robili archeologický prieskum v Lani. Na druhej strane je situované na polohe, ktorej je dobrá dohľadnosť,
5: kde naozaj je možné tú komunikáciu, tú cestu zablokovať, strážiť a zamedziť pádu nepriateľa. A vidíme to aj potom z neskôrších pr- správ, že ten hrad Teplica, alebo on v prameňoch vystupuje ako Teplice, Teplic, Typlic, aj v nemeckých textoch, tak on potom zohráva aj dôležitú úlohu počas ďalších tých rozbrojov a vnútropolitických konfliktov v Uhorsku. A takou významnou epizódou je sprísahanie proti uhorskému kráľovi Matějovi Korvinovi. V čele tých sprísahancov stal ostriomský arcibiskup Jan Vites ktorému v tom období podliehal hrad Teplica. Nie je to nič výnimočné, biskupy, arcibiskupy v stredoveku vlastnili hrady na svojich majetkoch, tie hrady chránili ich majetky alebo kontrolovali nimi svoje územia. A tu vidíme, že na tej teplici je človek, ktorý bol v nemilosti panovníka, istý Stanislav Košecký vo funkcii kapitána hradu Teplica. A o tomto Stanislavovi Košeckom, Košecký preto, lebo pochádzal z, alebo uvedol, uvádal si prídomok pôvod z obce Košeca na Považi, pochádzal teraz z Považia. A tento Stanislav Košecký síce v službách ostriomského arcibiskupa, ale v nemilosti uhorského krála Mateja Korvína, ktorý dokonca naradil skonfiškovať jeho, jeho majetky kvôli nevernosti kráľovi, tak práve tento kapitán hradu Teplica e, sa tiež postavil do čela týchto rebelov, povstalcov proti kráľovi. A dozvedáme sa dokonca, že aj okolite tie hrady, a to je hrad Breznica, hrad Revište, potom aj hrad Šášov, zkrátka hrady v blízkom regióne, rovnako stáli na, ča, na, na strane týchto sprísahancov proti kráľovi. Lenže sprísahanie bolo rýchlo potlačené, ale medzi tým do Uhorska už preniklo niekoľko tisícové polské vojsko, ktoré malo zosadiť kráľa Matia strónu. Aj keď už to domáce sprisáhanie medzi tým utíchlo. Takže za týchto zvláštnych okolností tieto hrady, spolu s hradnem, hrad Teplica a ostatné na okolí, naďalej stáli na strane postalcov a dokonca umožnili prejsť tomu ustupujcemu e, polskému vojsku e, bez problémov e, tým pohroním, ktoré tieto hrady kontrolovali. Ja by som možno len z pohľadu histórie upozornil na veľmi zajímavý nález a to je taký heraldický cenný motív, námed Českého leva, na kachlici, na úlomke kachlice, teda z nejakej, zacho- z nejakej už nezaniknutej piecky. A nepochybne tento námet toho českého leva by mohol tiež upozorňovať na prítomnosť tej predpokladanej iskrovej českej posadky.
0: Ako sa k hradu dostanete, povie starosta sklených teplíc Ľubomír Melíš.
6: Z a z výšky sa nachádzajú na západnej strane sklených teplíc vo výške 629 metrov nad morom. K tomuto hradu vedie niekoľko trást od menej náročných alebo až nenáročných až po také náročné turistické výstupy. Najschodnejšia cesta je cez Obec Repište, kde sa dá veľmi ľahko dostať k, tejto, k, tomuto, k tomuto hradu. Skoro by som povedal, že sa dá ísť až po rovine. O tých ďalších trasách to už je pre tých náročnejších. Tieto trasy vedú priamo z obce Sklenej Teplice a je to zhruba nejaké 3-4 trasy. Dá sa tam dostať po tých zložitejších trasách je to možno taká hodinka výstupu. Cesto Repište, cez obec Repište to trvá možno niečo trochu dlhšie, ale je to taká pohodlnejšia prechádzka.
0: Pohronská hradná cesta zahŕňa aj zastávku v Žarnovici. Na jej katastrálnom území je zrucanina gotického hradu Revište, ktorý pochádza pravdepodobne z druhej polovice 13. storočia. Postavili ho spolu so Šášovským hradom vzdialeným 18 kilometrov na opačnej strane Hrona. Podľa primátora mesta Žarnovica kamila Danka je súčasťou hradu Revište aj rybník, ktorý má zaujímavú históriu.
7: Na tom rybníku je zaujímavé, že patrí asi medzi prvé, kde sa začalo hospodáriť už aj v rybnom hospodárstve To znamená, že dopestovanie si priamo v nejakých pestevných tých, tých rybníkoch malých alebo tých jazierkách podhrádzov a do toho veľkého 22 hektárového rybníka sa potom napúšťali tie jednotlivé odrody alebo, alebo čo tam teda chceli držať v tom, v tom rybníku. Takže je to zaujímavé, tá hrádza bola spevnená, spevnená takou dubovou alejou, z ktorých niektoré tie duby ešte, ešte teda sú zdravé a živé. A, a vlastne oni spevňujú tú hrázu, Ale je to minimálne to zaujímavé, zaujímavé dielo, že, že bolo napojené teda na prítok pravdepodobne z Hrona, pretože teraz je tam už iný prítok. A s tým, že teda bol regulovaný aj prítok a malo to samost- samostatne regulovaný aj ten notok, to znamená, že aj tá tá kvalita toho, čo tam robili, nebola niako hrozovaná či už dostatkom alebo nedostatkom vody.
0: Okrem toho je v Žarnovici ešte aj kaštieľ z prelomu 15. a 16. storočia, ktorý bol zrejme postavený v roku 1490 na staršom základe opevneného hradu. My vám však dáme ešte jeden tip. Od Žarnovice až po Vtáčnik, Kľakovskou dolinou sa kľukatila kedysi lesná železnička, ktorá 40 rokov zvážala drevo z tejto doliny. Bola vybudovaná v 20. rokoch minulého.
7: Ona vlastne slúžila na to, aby pravidelne zásobovala spracovateľa tejto drevnej hmoty, a to bola párna píla, ktorá bola vybudovaná v Žarnovici. A aby teda zásobovala pravidelne z tých, z tých oblastí, kde bol dostatok žiadaného toho drevného materiálu, hlavne pre
0: stavebníctvo, a to boli teda prevažne tie smrekové lesy. Celková dĺžka chodníka je 32 km. Ako ste sa popasovali s domácou úlohou z minulého týždňa? Vygooglili ste, čo je drndička? Možno viete a možno nie, ale volá sa tak prvé slovenské auto a nepriamo k jeho vytvoreniu prispel bulharský cár Ferdinand Koburg. Vlastnými rukami si auto zostrojil Michal Majer z obce Psiare. Jeho príbeh nám porozprávala historička z Hronského beňadika pani Terézia Rybárová.
1: Raz išiel, čo veľmi vďačne chodil v ľudovom odeve, hej. Išiel s vozom a zastal, teda stálo na ceste auto bulharského céra Ferdinanda Kouburga, ktorý vtedy išiel do Banskej šťavnice a tak teda do Svetého Antona, ale auto sa pokazilo a teda stáli na ceste. No a pán Michal Majer, hovoriaci teda nemecky, maďarsky a slovensky sa opýtal, čo sa pánom stalo. Proste nevedel, kto to je. No teda dozvedel sa, že auto sa pokazilo, dozvedel sa, kto je cestujúci. A on povedal, či môže to auto pozrieť, prípadne opraviť. Čož veľmi rozosmialo šoféra bulharského cára, Proste taký nejaký dedinčan v kroji tu chce hovoriť o tom, že, že by to auto opravil, no tak to teda nie. Ale cára to pobavilo a povedal, aby teda skúsil. Takže auto opravil, ale aj s milým šoférom vypiekol. Sadol si do auta a teda a požiadal, aby ich šofér kúsok potisol. Keď sa ho bulhársky cár opýtal, čo chce za odmenu a on povedal, že chcel by dokumentáciu od takého auta, chcel by volant a chcel by štyri kolesa. Tieto veci aj dostal. Zatvoril sa vo svojej dielni a onedlho bolo auto na svete. Pôvodne to auto nemalo svetlo, takže bolo s ním aj nejakého humoru. Učenie bežal s lampou. Ak sa pán Majer niekde zrel, tak učeň bežal s lampou a svietil mu na cestu. No samozrejme, že postupne auto zdokonalovali, až teda malo už auto potom aj osvetlenie. Motor bol odliaty v Kachelmanových
0: strojarniach Vo Vyhniach prvé kolesá boli drevené. Jeho konštruktér ho ale postupne vylepšoval. Na opravu Drndičky mu stačil vreckový nožík a skrutkovač. Aj vy ste zvedaví, prečo prvému slovenskému autu dali meno Drndička?
1: Keďže to auto ako išlo, robilo drn, 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 tak ho teda nazvali, tak sa volalo Majerová Drndička.
0: Drndička brázdila slovenské cesty dlhých 30 rokov, jazdila ešte v. 1952. ale už s iným majiteľom. Potom žiaľ podľa milovníka veteránov Romana Holého z Novej Bane skončila na smetisku.
7: Zachovali sa nejaké minidiely, ale je to iba možnosť, že je to zdrničky. Je to ťažké definovať vzhľadom na to, že neexistuje žiadny priamy svedok alebo už.
0: Drndičku pripomína v Psiaroch tabuľa na pohostinstve, v ktorom je vystavený aj niekoľko fotografií a tiež jedinečná maketa, ktorú pán Holý vyrobil. Maketa
7: auta na Psiaroch, momentálne v Krčme, je 1 k 5. To mi doporučil pán Jan Oravec, ktorý bol projekt vedúci projekčnej kancelárie v Baske Bratislave. Vyrobená je z plechu a žiaľ kolieska sú z plného materiálu, nevedel som urobiť proste špicové kolieska v takej veľkosti.
0: Snom pána holého je vyrobiť kópiu drndičky v životnej veľkosti. Držíme palce a veríme, že si ju čoskoro budeme môcť aj pozrieť. Ďakujeme, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás aj o týždeň. Vyberieme sa na návštevu ostrova Veľký Lel, jedného z posledných veľkých dunajských ostrovov na Slovensku.